0: É isso aí, salve, salve, rapaziada do canal Amit mil novecentos e e também do canal Verdão Play está no ar mais um na mesa, esse programa é de segunda a sexta, ao meio-dia, é, ao meu lado o Egídio e a Cacau. Boa tarde, Egídio, hoje tem
1: Palmeiras. Boa tarde, já não posso deixar de falar da nossa nova vinheta, gostei muito, viu? não sei quem fez, mas parabéns. <risos> e aí, Cacauzinha, tudo bom, tudo certinho? Família do chat, tudo bom com vocês? Voz? Estamos aqui, já chegou o nosso dia do nosso clássico mais temido por você que é o São Paulo que você mais odeia, né? esse clássico que você tem uma bronca grande, é hoje. Né? E assim por isso mesmo teremos logo dois, para você ficar bem nervoso, bem... <risos> bem agitado. Vamos falar bastante disso, Jé. É isso aí, Gidiano, é isso aí. Boa
0: tarde, Cacau. Estava na gringa, agora está no Brasil. Você é uma multimulher. É, uma mulher, uma caixeira viajante. Boa tarde, querida Cacau
2: Disse. Estou mais para qual é o nome daquelas pessoas que vivem cada vez cada hora no lugar Nômade. Isso, estou mais para uma pobre nômade do que para qualquer coisa, viu, pessoal? Mas é uma satisfação muito grande estar com vocês de novo aqui, Gerson Guarina, Júlio de Benedetto, Família NIT 1914, né? Desculpem a minha ausência nos últimos dias, mas foi necessário é, algumas coisas para resolver da minha família, mas enfim, hoje estamos novamente aqui presente para mais um Tá na Mesa com vocês aí. Deixem o like, não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o nosso Tá na Mesa, compartilhar o link da live nas suas redes sociais e voltamos aí com o Palmeiras vitorioso, tanto no masculino, quanto no feminino, que incrível, né, Jay? e um dia um pouco apreensivo aí para mais um choque Rei, já.
0: É, eu já estou muito, desculpa eu estar chupando bala aqui, porque é por causa da minha garganta, então eu estou, aquelas balas estrépices, né, para a garganta, senão eu não vou conseguir ficar falando. É, meu, se tem um jogo que eu fico extremamente nervoso, não gosto, Palmeiras e São Paulo é, me traz coisas familiares, me traz história. Não gosto não gosto de brincadeira, não gosto de nada. A única coisa que eu gosto é dar uma porrada na cara de alguém com Palmeiras e São Paulo, que me enerva. Corinthians e Palmeiras é o maior clássico que tem no mundo. Tem toda a rivalidade, tem aquela coisa gostosa, que é você tirar um barato. Eu não tiro o barato de São Paulino. Não gosto nem que dirija a palavra para mim. Detalhe: na minha família tem São Paulino. Não gosto. Não gosto de nenhuma brincadeira. Não dou intimidade para nenhuma brincadeira. Não tem. Corintiano eu aceito. Porque é rivalidade. São Paulo é ódio. São Paulo é inimigo. Todo palmeirense que conhece a história de São Paulo e com o Palmeiras deveria entender. O quanto esses caras foram traíras. Tentaram tomar o Parque Antártico. E muitas outras coisas. Então não tem que ter gracinha com esses caras, não. Só uma retada. Bom, oh, vamos lá, vai. Vamos lá, que tá. Não é um programa de ódio, é um programa de
2: amor. Mas ah, hoje é eu estou incorporando que... o João Martins, né? estou incorporando o João, João Martins, Martins já hoje. Muito parecido vocês dois, inclusive. Só quero te corrigir, viu, Gerson? Você errou. Você teve um erro grotesco aqui agora. Dificilmente você erra. Egídio e Benedetto erra. Quem erra aqui geralmente sou eu. Mas você errou. Você falou porrada, não sei o que, não sei o que. Só que você não dá porrada, Gerson. Você se esqueceu desse detalhe. O que você dá é outra coisa, né, Jé? Cabeçada,
0: isso, né? Isso. Isso. Eu deixo agora numa... Como eu diria Egídio, né? Que ele já fez até uma brincadeira... com. Ensaia justa. É, o Kilt estava um pouquinho injusto. Bom, vamos lá. Aqui ontem, é, eu acompanhei, eu estava doente, né? Então fiquei em casa me resguardando. Inclusive, fizemos uma live muito bacana ontem. Quero agradecer a todo mundo. Mas é, eu acompanhei muito atentamente os, o futebol, o futebol brasileiro. É, me chamou muita atenção o que a gente vem falando. E se eu ver idiota aqui falando que nós somos chorão, eu vou bloquear nessa merda. Eu vou deixar bem claro que eu vou bloquear. Quero nem saber quem é. Vou bloquear e extermino do canal. Que é o seguinte. O canal aqui sempre falou sobre arbitragens. Sempre falou sobre a gravidade das coisas. O que estavam acontecendo. O que estava acontecendo. O canal sempre falou. E teve idiota aí que falava, ah, vocês só choram. Vocês só choram. Vocês não sei o que lá. Palmeirense, hein? Será que esse cara é palmeirense mesmo? Porque o que aconteceu esse final de semana é um descalabro. Algo surreal. Caso de polícia. Caso de polícia. Como a gente vem falando há anos aqui no canal. O canal não se furta. O canal é independente. Não depende de ninguém. Depende de nós entrar aqui no ar e falar. Mas, Egidio, tivemos pelo menos três, quatro jogos aí suspeitos. Começa a me preocupar, começa a me preocupar o caminho que está indo a arbitragem brasileira. Me chama a atenção. Erros grotescos. Erros que você olhando com uma criança de 10 a 15 anos, conseguiria entender, conseguiria entender. E profissionais que trabalham nisso estão deixando passar certas situações e estão, inclusive, mudando uma regra, né? Uma regra que eles aprenderam da International Board. Vamos por partes. Vamos primeiro para Itaquera, onde o Corinthians precisava vencer, né? o fortíssimo Goiás, um time que meu, vai disputar a Champions League o ano que vem, então era muito difícil uma vitória contra o Goiás mas o que aconteceu foi algo surreal um lance em que o jogador do Corinthians bate pro gol, a bola pega na barriga do jogador entre barriga e coxa e a bola resvala realmente no braço mas saindo da regra o juiz marca pênalti, Gidio. E aí chama atenção porque tem lances iguais para outros times em que não é marcado pênalti. Depois, eu já vou deixar vocês dois falarem. Esse foi o um momento. Esse foi o um momento mágico da, do roubo. Inclusive com a participação do safado Mor do Tite, que foi assistir Flamengo e Atlético jogando no Mineirão. Ele foi assistir Corinthians e Goiás. Para você ver como ele se importa com a seleção brasileira e não com os negócios escusos da seleção e da CBF. Mas enfim, no segundo tempo, simplesmente o jogador puxa a camisa do Pedro Raul dentro da área, um pênalti descarado para o Goiás, o VAR não chamou, ninguém fez nada, ninguém falou nada, e o Goiás foi operado, operado. O próprio Goiás publicou, falou, é é, brincadeira, o Goiás zoando a arbitragem. Egidio, eu queria que você comentasse sobre esse jogo lá em Itaquera, sobre a Habitat, depois nós vamos para o Porto Alegre, vamos para Curitiba, mas eu queria que você comentasse especificamente o que aconteceu lá em Itaquera, porque é, querem fazer na marra? Querem, querem voltar 2017 com o senhor Eber, Roberto, Daronco, como tentaram arrancar e arrancar o título do Palmeiras naquela arrancada em 2017? É...
1: Nós estamos comentando isso faz tempo, né, Jé? Faz tempo que nós estamos abrindo os olhos, o pessoal fica falando que, que nós somos chorão, mas, meu, não tem como não falar, não comentar uns lance que aconteceu, que aconteceu lá em Itaquera, pelo amor de Deus, né? Então, eu mudar o árbitro, né, o, o pessoal do VAR que iam hoje apital, iam fazer o jogo do Palmeiras, que foi justamente o pessoal lá do, do Internacional, né? foram punidos, né? Agora, o cara da Itaquera não, não. Ninguém nem fala absolutamente nada. Foi um absurdo que aconteceu lá em Itaquera. O Goiás, não vou nem falar que eles foram roubados, assaltados. Eles foram tudo ali. Foram estupados, eles foram. Aconteceu de tudo ali. Que não é possível, né? O lance, o lance do pênalti deles foi, horror, foi uma coisa assim horrorosa. O cara já estava no chão, estava com o braço de apoio, a bola não bateu no braço de apoio de primeira. Primeiro bateu no estômago dele, depois bateu no braço que já estava apoiado no chão, era um braço de apoio. Isso já na, em, outros, em outros pênaltis já falaram, já explicaram como que isso funciona, que é braço de apoio, que bate antes no, no corpo da pessoa, sabe? Então, é um absurdo isso, né? Um, foi, um pênalti... Oh, olha, sinceramente, eu não tenho, eu nem tenho nojo, estou com nojo da arbitragem, né? E aí eu vejo um sujeito que já está aposentado, aquele senhor que sempre fala... A regra, é clara, a regra é clara, né? Falou que ó, o, o, vai ficar punindo os juízes, logo, logo não vai ter mais Pô, ter juiz. Pô, para ter esses juízes vagabundos, sem vergonha, que não sabe nada, não apitam nada, é melhor não ter mesmo, é melhor importar, porque pelo menos os, os lá de fora são bem melhores do que os, os, os brasileiros que estão se mostrando aí, pelo amor de Deus, né? E o pênalti? Eu achei muito engraçado, né? porque logo o Cássio cai no chão, põe a mão no rosto, faz o maior drama, porque ele mesmo sentiu que tinha sido pênalti. Então, se começou a simular alguma outra coisa, sei lá o que que ele estava simulando. Né? Porque ele viu de frente realmente que tinha sido pênalti. É uma palhaçada, sabe? Mas o futebol, olha, CBF, sempre, pelo amor de Deus, vocês estão tá dando nojo. Está dando nojo de vocês, tá? Sabe? Simplesmente nojo. Bom, a maneira de ganhar esse campeonato vai ter que jogar muita bola mas muita bola porque o que eles estão fazendo é um absurdo que esses, ju- esses juízes estão fazendo
0: é, chamar atenção né eu vou continuar
1: depois depois eu vou me
0: direcionar depois dos do eu tenho o giro dos roubos. vou me direcionar o Jorginho o servo de Deus é, Cacau, eu não sei se você estava entrando em, em transfer estava viajando, mas ontem teve um dos momentos bizarros em que passaram por cima da regra que eles mesmos aprenderam né? e que eles ganham muito bem para exercer aquela profissão que diz que o pênalti só se fosse com intenção no braço né? e detalhe, o jogador já estava no chão, a bola bateu na barriga dele, quando bateu no braço era o braço de apoio que estava no chão, depois que a bola bateu no corpo dele e acabou batendo no braço. O juiz acabou dando pênalti, né, para ajudar, precisamos ajudar. E depois eu vou ter uma, eu tenho uma outra teoria das conspirações. Eu não costumo errar nas minhas teorias. É, e aí, Cacau, no segundo tempo, o jogador do Corinthians puxa o Pedro Raul. Pênalti escandaloso. Pênalti escandaloso. Ninguém nem chamou o VAR. Ninguém nem olhou, curtiram de ver ter curtido aquele tempinho gostoso de taquera. Tava um calor absurdo lá, né? Viu? Tá quase nevando. E curtiram, né? Porque só deixou a Corinthians lá em cima, né? Mas um, um assalto à mão armada, Cacau. Não sei se você acompanhou, mas absurdo que fizeram com o poderosíssimo Goiás que vai disputar a Champions ano que vem.
2: É, já é, não acompanhei porque realmente é, não, eu estava em viagem. É, dei uma passada rapidamente hein, nas notícias. Acompanhei os os, os VTs, eu acho que falar da arbitragem brasileira não está na mesa, é chovendo molhado, né? Apontar os erros, apontar as falhas de análise da arbitragem do Brasil, é chovendo molhado. CBF, ela tem muito a melhorar, né? Em questão de profissionalismo, né? Porque quando você é profissional, você não precisa, não existe a tendenciosidade, né? Corinthians, pelo que eu vi, foi muito muito beneficiado nesse pênalti, não vou dizer inventado, mas vou dizer mal visto, né, ele, cada um enxerga o que quer, né, cada um enxerga o que quer e ele quis enxergar esse pênalti, né, uh, você falou muito bem, é com, uh, é, existem regras, né, que para eles mesmos criam e eles mesmos eles mesmos não é, é, não obedecem não seguem essas regras né o que me incomoda muito é a situação do var né o var em determinados é, lances não vira corrigir não ter essa correção e em outros casos não ser nem acionado né o var está tá aí para isso é uma ferramenta necessária e tá aí para isso então tem que ser é, é, melhor estudado a qualidade é, da arbitragem brasileira, que vem deixando muito a desejar, é, o colega que você mencionou, que fala que né, chorão, não sei o que, não, a questão não é ser chorão, a questão é você enxergar as falhas e não ficar quieto e não calar, e é essa a postura que eu espero que o João Martins tenha hoje, que os nossos jogadores tenham em campo hoje, né, é, não dá para ficar quieto, tem que apontar as falhas, tem que mostrar o que tem que ser melhorado, e a CB a arbitragem brasileira tem muito a que ser melhorada, viu, já? Então, é uma vergonha, é uma lástima, e não vou me estender, porque você falou muito bem, Egídio também explanou bastante, é isso, é chovendo molhado falar da qualidade da cidade, da CBEC, da da arbitragem brasileira. Bom, eu ia primeiro
0: para Porto Alegre, mas vou para Curitiba. Em que Curitiba, o que que aconteceu? Na primeira ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro jogaram Flamengo e Palmeiras no Maracanã, em que o goleiro Hugo deu um soco no rosto do Gustavo Gomes, pênalti absurdo, pênalti descarado que num país sério, aquilo é pênalti, quase levou a nocaute o jogador do Palmeiras e nem foi citado na narração. Quem lembra aqui no Tá Na Mesa, nós falamos que a empolgação do Sandro Merahit foi com uma jogada do Everton Ribeiro que ele sofre a falta e ele queria dar cartão pro jogador E esqueceram o lance lá. Esqueceram. Nem replay teve. Nem o replay. Chamou a atenção. Pois ontem. O jogo já com 93 minutos. Atlético Paranaense e Curitiba. O Curitiba já estava sem dois. E o árbitro da partida. Não me lembro o nome dele. o... O mesmo lance. Do jogo do Palmeiras e Flamengo. O goleiro do Curitiba. Acabou o goleiro reserva. (coughs) Fez a mesma jogada que o Hugo fez no Gustavo Gomes. Pênalti o Atlético Paranaense. Aí eu te pergunto. Não é critério isso? Não é uma regra? Se o goleiro errou a bola, acertou o rosto do jogador, não importa que ele não teve a intenção. Ele acertou. O cara poderia fazer o gol. Ele acertou o rosto, deu um soco. Egidio... No Paraná deram o pênalti, no Maracanã não. Por quê?
1: É uma boa pergunta, né? Já sempre nós já, no daquele dia, no, no tá na mesa nós já nos perguntamos, né? Que sem querer também é pênalti. Não adianta falar, ah, foi sem querer. Já... Sem querer também é pênalti, tá? Você pode não ter a intenção, mas você fez a falta, tá? Então, você pode ser que não seja expulso para alguma coisa porque você não teve a intenção, mas... Pênalti é pênalti, é tá? Então é isso, já não tem o que explicar, não tem explicação mais. Eu já não tenho mais palavras para falar para os nosso, nossos ouvintes. As coisas estão acontecendo na arbitragem brasileira, eu já não tenho mais palavras, sabe? Já falei tudo que eu tinha falar. Tenho nojo, tenho asco, tenho tudo dessa arbitragem. E o pessoal não, não parece que, sabe? Não estão falando, não estão tomando nenhuma atitude. Eu li hoje que, que os times de futebol né, podem então, fazer alguma coisa contra isso não sei se vão conseguir, mas já está na hora, aliás, já passou da hora deles fazerem alguma coisa com essa arbitragem. Não é possível continuar desse jeito, que está cada vez pior. Então, eu espero que essas próximas ligas que eles estão tentando fazer mude isso, porque senão, gente, nós vamos ficar mais 10, 20 anos nisso daí. Infelizmente... Nem adianta
0: começar. Nem adianta começar. É, é, se
1: não for mudar, mudar isso, não vai tá começar. Você tem razão.
0: É. Bom... Eu nem vou passar para a Cacau essa, porque a Cacau estava em viagem, então não adianta também, ela vai só reverberar o que nós estamos falando. Vamos então, antes de ir para o Beira Rio, vamos para o Mineirão, eu acompanhei também, esse mais atentamente, Flamengo Atlético Mineiro, e eu fiquei pasmo, com a, e o Klaus apitando. Para jogador do Palmeiras, o Klaus é um leão. Para dar cartão, meu Deus do céu, ontem o o Nátio Fernandes quase quebrou o tornozelo do Arrascaeta numa entrada criminosa, criminosa, que o Klaus quase fez que não viu. O Arrascaeta no chão, o jogo continuou e depois de um tempo ele parou. E deu um cartão depois, com má vontade, um amarelo. Aí o Marinho do Flamengo deu um pontapé porque ele perdeu o tempo da bola que também poderia ser expulso na hora, ele deu amarelo. Aí na segunda vez o Marinho fez a mesma coisa. O Klaus fez que não viu para não expulsar o jogador do Flamengo. Foi na cara, foi nítido. Foi nítido que ele falou, eu não vou prejudicar os caras, que eu estou ferrado. Eu vou pegar uma geladeira. Como o jogo estava bem na mão do Atlético, estava 1x0 ainda, mas estava na mão do Atlético, me chamou muito a atenção. O Hulk apitando o jogo, o outro deu um pontapé. E o Klaus, que vai para a Copa do Mundo. Que vai para a Copa do Mundo. Apita muito bem quando é contra o Palmeiras, porque aí ele é rígido, aí é lei, né? Para os outros amigos, ele. Peraí, né? Eu estou olhando para o céu. O gigante da Pampulha é muito lindo. Eu não posso olhar um lance que o Nacho quase quebrou a perna do Arrascaeta. Surreal. Os dois não terem sido expulsos. Beleza. Vamos para o Beira Rio. Aí foi algo... O mesmo vagabundo, safado e ladrão que apitou Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Em que o jogo teve 46 minutos de bola rolando. Ele não punia os jogadores do Fluminense que praticaram o antijogo. Foi o começo da situação do Fernando Diniz no Fluminense. Em que o João Martins se colocou. Ele simplesmente queria matar a comissão técnica do Fluminense. E aquele sábio, que era é irmão do Wilton, da família Sampaio. Simplesmente o cara se perdeu num lance bizarro. Ele deu pênalti e expulsou o jogador do Botafogo. No mesmo lance, como foi o do Goiás. Bola bate no corpo. Enfim, ele simplesmente fez isso. Com três minutos de jogo. Não contente com isso, ele começou a errar tudo. Tudo que ele fazia. Errou gol, errou não sei o que, fechou o pau. Jogador batendo no outro. Quantos suspensos tem? Quase nenhum. Não aconteceu nada. Um jogo que teve mais de 115 minutos. 115 minutos. Um jogo bizarro. E os deuses do futebol foram implacáveis com o Internacional. Que o Botafogo, assassinado pela arbitragem, conseguiu uma vitória heróica. Heróica. Perdendo por 2 a 0 roubado com jogador a menos, conseguiu virar. Tem horas que o futebol colabora para esses vagabundos não trabalharem. Egidio, agora vamos. Paramos de falar disso aí. Vamos para uma outra parte. Hoje o está na mesa, está diferente. Não precisamos falar disso, porque. Vai culminar no jogo de hoje. Cadê aquele safado? Daquele técnico. Aquele safado. Que sempre falava em nome de Deus. Daquele Jorginho. Que falou que foi xenófobo. Não sei nem como fala essas merdas de palavras. Xenofóbico. Sei lá. Saxofonóbico. Eu não sei o que ele foi. Cadê ele ontem? para ter falado da arbitragem, que está no país dele. E os técnicos eram brasileiros, né? Por que que o paladino da justiça não foi lá ontem, puxou uma coletiva e não falou em plenos pulmões o que aconteceu na arbitragem? Nós estamos vivendo num, num país em que ser honesto e fazer o sucesso, fazer as coisas direito é um crime. E ser vagabundo, ladrão... É ótimo. Cadê o Jorginho
1: Gidiô? O Jorginho está falando que... sobre o hino nacional. É isso, em vez de ele falar de alguma outra coisa mais séria, está se importando falar que o pessoal não está cantando o hino nacional. Mais uma alfinetada na torcida do Palmeiras. Mas que dor de cotovelo que esses caras têm do Palmeiras! É impressionante. E outra coisa que eu quero falar, acrescentando tudo que você falou, é como o internacional não sabe perder, gente. Como o internacional. É um mal perdedor, é impressionante É sempre a mesma coisa Foram castigados e com, e com, Olha, foi a maior justiça Que eu já vi num, futebol, num jogo de futebol Foi esse contra o Internacional e Botafogo Botafogo foi roubado Teve jogador expulso E, e, e ainda assim eles conseguiram virar um jogo Que estava 2 a 0 para 3x2 Foi a maior justiça que eu vi No futebol uh, que, Nos últimos tempos É impressionante como foi tudo certinho no, e, no último segundo, o juiz ó, o juiz já era para ter acabado o jogo, mas aí ele, ele deu mais um minuto, porque o Gatito começou a fazer uma cerinha já no final, ele falou que deu mais um minuto. E esse um minuto foi fatal para o Internacional. Foi fatal. Né? Foi justamente nesse minuto que ele deu a mais que o Botafogo fez o terceiro gol. Então, gente, é o seguinte, uh, não temos muito o que falar. Eu tenho que falar do Internacional, não sabe perder. É impressionante como eles lá na, na, no, no Sul, eles querem se, querem se impor na, na força, na, na, na brutalidade, né? Então, não sei nem se, se esse juizinho que apitou o jogo de ontem, lá no Internacional, não ficou é com medo deles lá, porque eles intimam mesmo, eles são, são pessoas que ficam intimando, nós já vimos isso, eles batendo na porta do VAR, já apareceu isso, diretores batendo na porta do VAR, na é verdade? Eles gostam disso, eles fazem isso, não sabem perder, infelizmente, é um, um time que não sabe perder, Tá? E o Jorginho, o Jorginho é isso, né? Um cara recalcado, né? um cara recalcado, que não para de falar isso. Ele deu uma... O pessoal do Esporte do, do TV começou a meter o pau nele. Ele pediu para re... falar lá no Esporte TV. Aí ele veio lá, já veio como vaselina, né? Ele já não falou as mesmas coisas que ele falou na, na coletiva. Já veio bem vaselina. Então, gente, olha, cá entre nós, o Palmeiras precisa abrir bem os olhos, porque está difícil, está muito difícil mesmo.
0: Cacau, cadê o Jorginho, o paladino da justiça? Ele não reclamou das arbitragens ontem? Estava tudo bem para ele?
2: É que é, existem profissionais que só abrem a boca quando convém, né, Jé? Quando convém e quando traz benefícios próprios, né? Quando não precisa, não para ele, quando não convém, some, né? Quando tem que é, mostrar as caras e falar a verdade, reconhecer o erro, reconhecer que mandou mal, a galera some, né, Jé? Você vai esperar o que, ser humano, assim? Você vai esperar o que de postura profissional, assim, já? É? Eu não eu não me... Como é que fala? Eu não, não fico assustada, não. Não fico assustada, não. Tá muito a cara dele. Eu não sei. Eu, particularmente, não me assombro mais com esse tipo de postura. Não me assombra mais. Não me assombra mais.
0: É isso aí. Eu quero pedir like pra galera, né? Se eu não pedir like, a galera não dá like. Rapaziada, vamos dar like, né? Temos 872 pessoas, pouco mais de 390 likes, vamos dar like aqui no Amite, vamos dar like lá no Verdão Play, o novo canal da família Amit. nos ajude a chegar a 130 mil aqui no canal Amit 1914, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupo de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada, então o like de vocês é como se fosse um gol, vamos lembrar que hoje, às 17 horas, é... Hoje tem pré-jogo direto do estúdio, é da Umbrello TV. Teremos Tricas versus Palmeiras e vamos lá, vamos lá, vamos em busca de mais uma vitória aí. A gente sabe quanto vai ser difícil, mas estaremos lá na Umbrello TV com tudo sobre Tricas e Palmeiras. É, eu falei tudo isso, né? Falei tudo isso porque eu gostaria que o Egidia Cacau até pudesse falar um pouco disso, né, que me pegou até de. Me pegou de surpresa essa informação aqui que chegou, que é o seguinte. Parece que. Teve uma mudança na comissão de arbitragem. O que, que houve, Egidio? O que, que houve com a, com a arbitragem? Estava tão boa, pô. Só o Sol Abel reclamava no país, porque o Abel é um coitado. O resto dos técnicos são todos consagrados, ganham título todo ano. O que aconteceu na arbitragem, hein,
1: Dio Aconteceu que essa foi uma palhaçada, né? E é bom falar que esse Rafael Trace, ele, tinha, ele era um dos árbitros que tinham sido sugeridos para o VAR lá na Copa do Mundo, que a, que a FIFA rejeitou. Né? Foi justamente esse rapaz aí, né? que ele se mostrou um péssimo, péssimo árbitro né, de VAR. Então, a, nem a FIFA falou, não, não, esse daí nós não queremos, não. Pode ficar vocês com ele, se vocês gostam dele, ficam vocês com ele. E é isso que aconteceu antes. Eles mudaram, né? Ainda bem que, o, que o, a comissão de arbitragem mudou eles do, do, do VAR de hoje contra o São Paulo. Não vão ser mais o Rafael nem o Elton, né? E por quê? Porque pela lambança que eles fizeram ontem, né? Fizeram uma lambança. Eles e o pessoal de Itaquera também deviam ser lembrados, né? Talvez eles agora aprendam, né? Falam: olha, nós já pegamos aqueles lá. Se vocês fizerem a mesma coisa, eu espero, né? que o pessoal começa a abrir os olhos. né? Eu pensei, com a minha ingenuidade, né, que como a FIFA não tinha mais convocado nenhum deles para a Copa do Mundo, que eles tinham aprendido, né, a FIFA está de olho na gente, vamos maneirar, vamos ser mais certinhos. né? Não, continuaram exatamente iguais. né? Continuaram sendo uns péssimos, né? cegos, né, na verdade, porque para não ver o que aconteceu ontem, só pessoas que não estejam... Ou, ou, ou uma índole, né? alguma coisa do gênero, alguma coisa aconteceu. Bom, mas o bom é que pelo menos foram mudados, não queria esses caras de jeito nenhum apita- uh, no, no VAR hoje no jogo contra o Palmeiras, porque realmente mostraram que eles não têm capacidade nenhuma para isso, para não dizer outra coisa, vamos falar assim, que eles não têm capacidade.
0: Cacau, uma mudança aí na, na comissão de arbitragem, né? com os dois... É, postulantes à FIFA a FIFA parece que falou bandido não a gente rouba também, mas não nesse, não nesse naipe, né, e foi trocado o VAR, que detalhe, né é comandado por um robô, né isso aí é tão fácil, mas foi mudado aí a, o VAR de hoje os VARs, aí, sei lá a VAR, o VAR e mudou, Cacau? O que, que você pode falar sobre essa mudança da quadrilha? <risos>
2: Quadrilha. <risos> Bela palavra, Jé. O que teve de mudança aí foi no Vale no seu auxiliar, né, meninos? O Rafael Traci foi substituído aí pelo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e o Elton Nunes pelo Vitor Carmona. Menestane, Menestane, não sei, não sei falar o nome dele. É, eu acho que é me assim, Menestani, obrigada. Me, 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 é. <risos> Olha me só, já. É, esse Rodrigo Bariso Ferreira da Amaral, se vocês lembrarem um pouquinho, ele não é, não é muito trocar seis, não, é, não é muito trocar muita coisa, não, viu? É, para mim é meia dúzia por seis, entendeu? Esse cara já se envolveu numa polêmica aí, num gol anulado para o Palmeiras, num clássico contra o Santos, né? onde nós analisamos, inclusive, no Tá na mesa, o áudio do VAR, onde ele em conversinha com o Klaus. Eles anularam o gol do Palmeiras e na sequência o Rony conseguiu lá e meteu o gol, né? Na sequência assim, na sequência. Então, para mim é falando em árbitro brasileiro, já, tudo bem, trocou, legal, vai ficar sobre análise, não sei o que. Ai, que legal, máximo, maravilha, é assim mesmo. Mas em se tratando de qualidade de árbitro brasileiro, aí para mim é trocar seis por meia dúzia, até porque só o VAR, como você mesmo diz, é uma máquina, é, tem a interpretação humana, mas é, tem sim a tendenciosidade quando eles querem, né? Então para mim, é, é, Sabe, é uma troca que você... Não é uma troca que você fala, pô, melhora. para mim é a mesma coisa, viu, Gerson? Mesma coisa, mesma ladainha, tudo farinha no mesmo saco. Mas é focar no futebol do Palmeiras. Palmeiras tem que entrar em campo hoje com muito futebol, com muita garra, muita vontade. E outra, vou falar mais uma vez o que eu sempre falo tá na mesa. O jogador, ó, bracinho para trás, vai lá e peito o árbitro, cobre, cobre. Assim como todos os outros jogadores dos outros times fazem. Cobrem uma análise que você considera errada. Cobrem o VAR, cobrem a chamar o VAR, porque é assim, contra tudo, contra eles, contra árbitros, árbitro, CBF, é desse jeito. Vamos pro jogo, né, Jé?
0: Lembrando esse lance que a Cacau falou na Vila Belmiro, foi aquele famoso lance em que o jogador sobe em cima do Dudu, literalmente, faz uma carga, Dudu vai querer sair correndo, a bola pega no braço do Dudu, realmente, mas sem a mínima intenção, porque ele tinha sofrido uma carga, ele corre e lança pro Roni que faz um golaço, e aí os caras param o jogo. Surrei. Inclusive esse vídeo do Amit, é um dos vídeos mais vistos, quem quiser acompanhar, você põe lá, Palmeiras e Santos, esse vídeo, é um dos vídeos, acho que é o top 3, acho, esse vídeo aí, é dos vídeos mais vistos no canal Amite 1914, em que é um assalto, né? E o que chama a atenção, Egide e Cacau, é o seguinte, quando os caras mexem no VAR é porque é algo muito sério, porque é tão simples, a, o negócio tem quatro caras lá, é só olhar, não tem como errar. Você pode até interpretar de uma maneira diferente da arbitragem, mas não tem como errar. Se o cara tiver impedido, está impedido. Se a bola bateu na barriga e depois o braço estava lá no chão e a bola pegou sem querer, não é nada. Não tem essa interpretação, é diferente da que a regra permite. Então chama atenção porque é uma bandidagem mesmo. São bandidos. E hoje o Palmeiras tem pela frente São Paulo, a arbitragem do Daronco, e chama atenção. Né? Hoje, o futebol inteiro de alerta. Vamos lembrar o quê? Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras fica mais três pontos na frente da lixaiada. E comecei a sentir uma coisa, Gedion. Naquela teoria da conspiração que eu falei no começo do programa, o que eu assisti o Flamengo ontem, eu falei, nossa senhora, não é nem um time, não é nem um arremedo de time. Precisamos criar um novo personagem no futebol brasileiro. O povo sofrido. Se não tem a nação, Vai o povo sofrido. Então, muito provavelmente, eles vão tentar levar o Corinthians o máximo. Por quê? Porque é audiência. Eles vão ter que fazer alguma coisa para o Corinthians ficar perto. Imagina se o Palmeiras dispara e perdem o interesse do Brasileirão. Tudo que as empresas gastam em publicidade. Então, hoje, é todo mundo ligado. Ganhar e perder faz parte do esporte. Ser roubado, não. Porque fatalmente agora eles vão querer arranjar um novo time para disputar com o Palmeiras. Porque eles sabem que se o Palmeiras desgarrar, o campeonato perde interesse. Fica só interesse para quem está para cair. E lá na frente, ah vai para a Libertadores, não vai. Então o Palmeiras tem que ficar ligado que os caras fazem isso mesmo. Eles operam, eles manipulam. Né? A Rede Globo é a maior manipuladora que tem no país. né de preferência, faça ao contrário do que a Rede Globo faz, que você está indo, acho que, no caminho certo. Eles manipulam tudo. Tudo que puder, eles vão manipular. E não vai ser diferente também no futebol brasileiro, como eles fizeram em 2017. O Palmeiras ia passar o Corinthians, o Weber operou o Palmeiras nos gols do Borges aqui. O Palmeiras ia ganhar de virada do Cruzeiro. E lá, o seu Daronco deu gol até impedido do Romero. Aconteceu de tudo aquele jogo. Foi 3x2. Para tentar levar o povo sofrido para mais um título, né? Porque sabia que o Palmeiras ia passar. Era o Alberto Valentim. O Palmeiras vinha de seis resultados positivos. Simplesmente uma arrancada espetacular. Ninguém ia parar o Palmeiras. Quem ia parar? A arbitragem. Então, Palmeiras, ligado. Ligado. Porque o novo queridinho está saindo de novo. É. É ano de eleição. Fica ligado, hein, Verdão? fica ligado aí então me preocupa tomara que o Palmeiras faça uma grande partida tiver que reclamar reclama mesmo tiver que encarar o cara encara o cara o braço dele é grande passa rasteira nele simples bom voltando então ah queria dar uma dica que eu estava já quase esquecendo é claro eu quero falar do melhor aplicativo de futebol estou falando da One Football. se você quer notícias em tempo real do Verdão, estatísticas, tudo sobre o líder e o maior campeão do país, você encontra no futebol. No futebol você vai ter tudo do Verdão em tempo real. E mais, tem o um mercado de transferências que está bombando. hein? 22 milhãozinhos que vai cair na conta do Verdão aí com essa venda do Gabriel Jesus. Tem mais um milhão que pode pingar de uma possível venda do Lucas Esteves para os Estados Unidos, e tem mais um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a saída do Borja. Esses rumores, jogadores negociados, você encontra tudo no mercado de transferências do futebol. É muito fácil, você clica lá, você vai saber tudo. Mas tem mais. A cereja do bolo, o brasileirão, que agora tem até os melhores momentos. Você quer ver o jogo? Clica lá, os melhores momentos do jogo. Eu estou acompanhando assim, quando eu não consigo assistir dois jogos ao mesmo tempo. Fique ligado aí no melhor aplicativo de futebol, o OneFootball. E é simples, você coloca teu smartphone aqui, pega, já sai direto no OneFootball, mas se você não conseguir, tem a descrição na nossa live. Clicou lá e já vai para o melhor aplicativo de futebol, o OneFootball, galera. É. Seguinte. Falamos um pouco do, do OneFootball e falamos do mercado de transferências, eis que agora. Palmeiras fica ligado, Palmeiras. Sempre te tiram de lock, Tem que ficar ligado. O Borja não quer mais ficar no Júnior Barranquilha. Ele escolhe onde que ele quer ir. Ele é um um cara renomado. né? E agora, Egidião e Cacau? Ele está acertado com o River. Ele está acertado. Os times não estão acertados, mas ele está acertado. E o que acontece é o seguinte. A primeira conversa que chega é que o Júnior Barranquilha quer vender 50% do Borja. Eu, vindo uma conversa do TED com o Adalto, hoje pela manhã, parece que os mecanismos da FIFA não permitem que eles vendam apenas a parte deles numa negociação dessa. Será que teremos mais uma novela, Gidio, agora do Borja?
1: Bom, eu não entendo muito dessa parte, mas acredito bastante no TED, e, e, e nas conversas que eles tiveram, e o Adalto, né, e eu acho que é o seguinte, é isso mesmo, o Palmeiras tem, vai ficar, eles vão falar, e o Palmeiras fica o quê, chupando o dedo? Então, realmente, eu acho que é bom mesmo que a FIFA não permita isso, e se tiver que fazer alguma coisa, tem que fazer com o Palmeiras também, o Palmeiras tem que levar alguma coisa, ou 25 daqui, 25 de lá, né, que seria o mais justo do que só os 50 de lá. Então vamos ver o que vai acontecer, espero que você tenha toda razão, o Adalto também, ou o Ted tenha razão, que isso não aconteça não, porque se se não é melhor, então não venda, não se venda. O Palmeiras já está perdido mesmo, 50% do Palmeiras já foi para o Vinagre. Então tem que salvar alguma coisa, agora não ficar chupando o dedo, ficar de de otário, não não, não está certo não.
0: Antes da Cacau dar opinião sobre o Borja, com o superchat que envolve ela, superchat, Jorge Gonçalves. Cacau, vai ter a barraca do seu beijo, dia 24? De resto, hoje é jogo difícil. E acho que os bambis vão fechar a casinha. O paulista ainda dói nela. Obrigado, Jorge. E Cacau, que história é essa de barraca do beijo? E por que dia 24? Tem alguma festa?
2: Olha, na verdade, o que ele quis dizer é o seguinte. Acho que ele escreveu errado. Essa palavra seu, né? Seu, ele escreveu por engano. É que nós teremos aí uma... É, 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 teremos uma quermesse aí nós estamos tentando fazer a cabeça pessoal, do Gerson Guarino do Aldamadei do Bruneira, do Egito, para fazer uma quermesse aí, do Amit 1914 então essa barraca que o, que o Jorge tá falando terão duas filas, né fila da direita e a fila da esquerda galera que tiver a fim de ganhar um beijo na nádega direita do Gerson Guarino, fica na fila da direita e quem tiver interesse de ganhar um beijo na nádega esquerda do Egito de Benedetto Fica na fila da esquerda. Este é um dos planejamentos da quermesse do Amit 1914. Ainda nada definido, nada certo. Eu espero que tenha essa quermesse, viu, Gé? Eu espero que tenha essa quermesse. Agora, com relação ao Borra. Que história, hein? Cada cada história, cada coisa que acontece, cada coisa que vem de notícia do Borra é um peso nos meus ombros. Não é de hoje, é desde sempre. Eu só acho uma coisa, viu, meninos? O que eu vou dizer até é um pouco óbvio. Mas eu acho que nesse momento a diretoria tem que ter muita sabedoria. Né? É, o que não pode acontecer, o que a Egidio está dizendo, que a gente não pode chupar o dedo, não pode ficar chupando o dedo. É, 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 eu vou explicar, viu, o Egidio, o para ninguém te entender errado. Né? É não perdermos financeiramente né, aquilo que a gente possa ter com relação ao borra. Eu, particularmente, acho que a diretoria, a, 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 a Leila Pereira, o Barros, eles precisam ser muito astutos. Normalmente quando envolve negociação financeira com Palmeiras, todos os clubes acham que aqui é casa da mãe Joana, que aqui né, o Palmeiras é, é, é como que fala assistência social, que Palmeiras nada na, no dinheiro, que não precisa, não é bem por aí, aqui não é bagunça não, aqui não é bagunça não. Eu acho que os clubes por aí, não só internacionais nacionais também, tem que entender que o Palmeiras tem que ser respeitado. E as finanças são muito importantes, principalmente é, no num retorno aí de uma pandemia. Falando em finanças, saiu um noticiário de 70 mil, só torcedores, né, Jé? Vem aí com uma grande diferença na receita do Palmeiras. Meus parabéns. Só para finalizar, estava me esquecendo, Jé, o Naidel, lá de Seattle, mandou um grande beijo para você, um grande abraço por trás, no Egito de Benedetto, e um tapinha camarada no bumbum de Aldo Amadei. O que ele mandou pro Bruneiro, eu não vou nem falar, porque ele não tá na hora de falar certas coisas. Então, o Naidel... Alurônico. <risos> o Naidel mandou um abraço para vocês, que acompanham o trabalho do Amite 1914, e mandou um salve, e é isso daí, pessoal. Na... Naidel, um beijo para você, viu?
0: Vocês não sabem, né? O bom do canal Amite em 1914, que rola bastidores mesmo durante o programa. E o Egídio me mandou uma mensagem seguinte, Jé, tô super contente que vai ter a festa junina do Amite, que é o único momento que eu consigo armar minha barraca. Me manda a mensagem, Egídio de Benedetto, ele diz que arma a barraca dele nas festas juninas, que é o momento mais festivo,
1: que é o São João do Egídio. Cara, vai ser louco pra Egídio, ver. Egídio, vai ser doidinho pra ver, não vê é, a hora, né? de, é. de Berendez,
0: armando a barraca em pleno São João. Agora é, fala você, ele
2: é da barraca, fala você do pau de sebo. O que, que você faz no pau de sebo, seu Gerson Guarino? Fala.
0: No workshop do Egídio, que ele foi na Tirolesa lá, que ele fez o Gafieira, Zuc e também Lambada brasileira. O Egidião fez isso também. O Egídio é demais, ele faz tudo ao mesmo tempo. Bom. Voltando aqui, né? Ô Cacau, vou passar pra você já, porque você é quem entende do negócio. Ontem o Palmeiras venceu Claston por 7x1 de virada e reassumiu a liderança do Brasileiro. Esse Brasileiro feminino tá demais, hein?
2: É, Jean, o Palmeiras feminino é que já chegou na, na, na rodada, nessa última rodada, já com garantidos aí para o mata-mata, foi a maior goleada desse último jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, hein? 7x1, maior goleada, meus parabéns. É, eu acho que tivemos um erro ali, deste erro que surgiu o gol das meninas do Crespon, né? Mas fizemos uma virada aí, logo no primeiro tempo. 4x1, antes do intervalo, teve Red Trick aí da Zanerato, Zane É que mulher, hein? Red Trick da Zanerato, dois gols da Baiana, da Carol Baiana, da Bruna Caldeirão e da Xu, né? Voltamos para a liderança aí um, com 31 pontos. Né, nós ficamos muito tristes com o desempenho das meninas aí frente ao São Paulo Futebol Clube é, no último jogo, né, onde perdemos a liderança, é, mas retomamos né, o que é nosso, nós retomamos é, então as meninas junto do Rock vem fazendo é, um grande trabalho, é claro que a equipe da, do Crespon a meu ver, não era uma equipe muito forte, não é uma das principais né? mas mesmo assim tiveram um desempenho muito forte, foi bom para voltar a ter segurança aí pro torneio, esse torneio que vai ficar paralisado já, é até o dia 2 de agosto, retorna dia 3 de outubro, por conta da Copa América, né? e teremos o jogo em casa contra o Havaí Kinderman, às 18 horas, então as meninas é, vêm tendo um trabalho muito consolidado com Hoffman, Hoffman é recém é, empossado como técnico, né, eu acho que vem conseguindo ajeitar, claro que tem muita coisa ainda é, a, a, a resolver, a, a arrumar no futebol feminino do Palmeiras, mas eu acho que nós estamos mostrando aí que nós estamos com força e que nós estamos com todo a nossa contra, todas as nossas contratações deste ano, as nossas renovações, estamos aí um uma das equipes principais do futebol brasileiro feminino, viu, Gé? Então é isso, parabéns, Hoffman e Palmeiras feminino.
0: Aliás, Cacau, você estava viajando, né? E aconteceu uma polêmica aqui que ainda não, parece que não foi resolvida. Parece que a OTI não pagaram, deram cambal nela na França. Sim. E. Então, não sei como está resolvendo isso aí. O time, ela viajou, se despediu, o time não pagou. E está nesse embróglio aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas parece que não está resolvida a questão dela. Chama atenção, né? O time da Europa aí dá um cambal e o amadorismo também do futebol nacional de liberar uma atleta sem antes ter os pagamentos as as partes contratuais né então chama atenção Palmeiras perdeu dois três jogos sem ela não não perdeu o jogo mas ela poderia estar tá ajudando o time ela vai não joga não treina e enfim né então tomara que, que tudo se resolva se não se o que resolver que ela volte para o Palmeiras aí porque é palmeirense então tomara aí que se acerte. E Gideão, é o seguinte, é, tudo hoje você vai ter, porque tem pré-jogo às 17 horas, vamos deixar as coisas bem arrumadinhas para as 17 horas diretamente do estúdio, vamos fazer um pré-jogo bem bacana para todos vocês. Eu queria falar antes de assunto Palmeiras e São Paulo também, chamou atenção a final do Sub-14, a final do Sub-14 de futsal. Em que o Palmeiras encarava os lixinhos, né? Os lixinhos lá no Presidente Ciro, na Penha. E o Palmeiras de virada, né? Estava 2x0, fez... o Palmeiras fez 1. Depois tomou 3x1 e o Palmeiras virou para 4x3. E o ânimo do narrador da Federação Paulista de Futebol em narrar os gols do Palmeiras me chamou muita atenção. Nós estamos passando por um problema grave de caráter. Porque aqui é um canal de palmeirense. Então aqui a gente pode falar o que a gente quer em termos de Palmeiras. Agora, o cara parecia que ele estava chorando quando o Palmeiras fazia o gol. E o Verdinho lá foi lá, virou o jogo e ganhou e trouxe o título para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você viu isso? Você viu o ânimo do narrador?
1: Vi, vi o ânimo do narrador. Vi os nossos jogadores, os meninos, jogando muita bola. E vi outra coisa também que ninguém comenta. né? Quando terminou o jogo, que os os palmeirenses começaram a comemorar né, os títulos, né? O que que a torcida adversária começou a cantar? O de sempre, né, Gerson Guarino? O de sempre. E o Palmeiras não tem mundial. Enquanto eles ficam cantando essa musiquinha besta, idiota, que só eles acreditam nisso, né? Nós estamos levantando títulos, até a meninada levantando o título, né? A nossa melhor resposta é essa, porque eles não restam outra coisa. Né? só tem que falar isso mesmo, ficar cantando essas musiquinhas, troxa deles aí, enquanto nós estamos levantando títulos em cima de títulos. Isso que eu vi também, porque o narrador, meu, o narrador aí foi um de menos, né? O que mais me chamou a atenção foi isso.
0: É, essa musiquinha aí tá engraçada, hein? Continue, hein? Pra depois não tem que aguentar mais ainda, hein? Imagina? Vai ter que depender da arbitragem, né? Vamos gastar o dinheiro aonde tem para gastar. Eu não sei se você acompanhou isso, Cacau. Isso aí foi no, no sábado, né? O Palmeiras de virada. Tava, e o narrador, parecia que ele tava tendo um orgasmo. Ele tava gozando. É gol! É gol! De repente, o Palmeiras tava 3x1 para eles, e o Palmeiras vira o cara. Gol do Palmeiras! É gol do Palmeiras! Meu, um desânimo! E aí, culminou com o que o Egidião falou. Eles vão ter que falar, né? Aí tem que falar uma, cantar música, né? Que é a única que acho que eles aprenderam: o disco riscou. Só sabem cantar isso, estão perdendo o propósito. Mas o Verdão ganhou, os Verdinhos ganharam Sub-14, Cacau.
2: É como a Bel Ferreira sempre nos lembra nas coletivas, né? Palmeiras é o time do amor, Palmeiras é o time da virada, né? É, foi virada no feminino, foi virada na base, e com relação a esse cidadão aí, é por isso que eu falo para vocês. É, é claro que a Web Rádio Verdão não transmite ainda. Eu espero que com a crescente, né, que com a, com a, com a crescente do trabalho eles possam vir a narrar de repente os jogos, não só do feminino, quanto da base. Por isso que eu falo, é, profissionalismo zero em grande parte aí dos profissionais da esportiva brasileira, né? É, a tendenciosidade fala mais alto do que o profissionalismo, né? Eu não acho que seja errado um profissional ter o seu time de coração. Não acho errado, tem que ter, eu acredito que tem que ter sim, faz parte. Mas quando você tá trabalhando, o profissionalismo tem que falar mais alto do que a, a sua paixão... Né, que a sua, o seu clubismo. Então, por isso que eu sempre falo para a galera, sabe que não é o caso da base, né? No caso do, do masculino profissional. Por isso que eu só ouço as narrações do Ronaldo Souza, do Bruno Massa, dos, dos comentários do Cláudio Ritch do Nery, porque é é a única tendenciosidade, o único clubismo que eu aceito, né? Porque nós estamos, como você disse há pouco, em um canal palmeirense. Então, aí, eu aceito, né? Nos demais, eu não aceito, é falta de ética profissional, falta de postura profissional, né? Mas não é a primeira vez, não vai ser a última, e sempre será assim, até quando esses profissionais resolverem ter uma postura diferenciada, viu, Jé?
0: é isso aí, e o Marcelão Rodrigues falou, ia falar agora né, disso o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores da América, Sub-14 La Evolução. ganhou por 4x0 ontem o Olímpia do Paraguai jogando o fino da bola mais uma Libertadores lá pelas Alamedas do Palmeiras essa molecada espetacular, Egidio e a Comembol fez uma propaganda gigantesca dela uma propaganda muito bacana ontem Palmeiras venceu o Olímpia do Paraguai mostrando que tá tudo alinhado. Futebol feminino, futsal, futebol masculino, a base, estão todos no mesmo propósito. Zoem bastante. Que o castigo tá cada vez melhor. Fala aí, Gideão.
1: É, é só felicidade, né? É isso que eu tô falando. Enquanto eles ficam cantando essa musiquinha idiota aí, nós vamos levantando taças em cima de taças, né? ontem mais uma Libertadores dos meninos de 14 anos mostrando que a nossa base, meu, nós vamos ter muitas alegrias ainda por muitos anos, por muitos, não vamos ganhar tudo, gente, não vamos, pode ter certeza que tudo nós vamos ganhar, mas pode ter a certeza que nós vamos ter uma equipe muito competitiva, sempre disputando os títulos, e é isso que vai acontecer, e eles vão ter que ficar nessa daí, né, esperando que a arbitragem ajude, né, aconteça algum milagre, porque aí é só o que resta para eles, né, porque futebol mesmo, quem está jogando é a sociedade esportiva Palmeiras. Cacau,
0: ganhamos uma Libertadores Sub-14, lá Evolucion, Palmeiras bateu o o Olímpia do Paraguai por 4 a 0.
2: Hoje, todo mundo fala né, que a vida é cíclica, assim como o futebol, futebol é cíclico, né? Não, não manteremos aí uma sequência de vitórias por décadas seguidas, isso é óbvio que não mas nós temos que aproveitar essa fase, é uma fase muito brilhante, onde o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, ela vem mostrando o o resultado do teu trabalho, o resultado do seu comprometimento, o resultado, não só futebolisticamente falando, mas o resultado do seu trabalho administrativamente falando, todo o staff, todo o staff que foi, ai, tá, tava, você reagiu com um comentário da nossa colega do chat, isso, ah tá, então é assim, existem processos, e os processos envolvem no final um resultado, esse resultado que Palmeiras vem é, atingindo nada mais é do que os processos que deram sequência, né, temos um futuro brilhante aí com relação aos nossos meninos, a nossa cria, né, Quando temos atletas que têm um potencial muito grande, nos traz certo orgulho, nos traz certa, eu digo paz, porque se caso eles permanecerem conosco no profissional, é um ganho, dentro de casa já, é um profissional já dentro de casa, né? Então, eu, eu tenho muito orgulho dessa fase que nós estamos passando, porque é uma fase que dificilmente é, você consegue colocar historicamente falando no papel. Ó, em ano tal, ano tal, ano tal, ano tal, houve a mesma sequência de vitórias em todos os elencos. é difícil, dificilmente. Então, nós temos que valorizar, ter orgulho da sociedade esportiva Palmeiras, este é o Palmeiras pelo qual nós torcemos, temos orgulho e, sim, tem que ter reconhecimento em todas as mídias. Eu acho que essa historinha de dar é, moral e ficar dando corda para essa galerinha que canta musiquinha da década de não sei de quando, para mim não influencia. Tô, ó, pode falar palavrão, se não puder, dane-se. Tô cagando e andando, entendeu? Cantem, cantem muito, cantem muito. Como diz a de Benedetto, cantem muito, que enquanto vocês estão cantando aí, jogando zica, jogando zika, tentando fazer fofoca, fake news, memes, entendeu? A gente tá trabalhando. Sociedade Esportiva Palmeiras vem trabalhando, empilhando o título, quebrando tabus, fazendo tudo que vem fazendo nessa história aí do futebol brasileiro. Já é com orgulho e muita gratidão.
0: É isso aí. Aqui tá a escalação, a provável escalação do Palmeiras para hoje. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa Dudu, Rony e Gabriel Verón gostou da escalação? Egidio? nós comentamos inclusive no, nos bastidores aqui do programa. que você tem uma reclamação e, a, e eu compactuo com você, fala aí, Egidio, sobre essa escalação.
1: Ah, eu só falei que eu não sei, não entendi por que, que o Luan está no lugar do Murilo, né? Só isso. Porque, como é que eles, por que, que eles colocaram isso? Eles poderiam ter colocado pelo menos um entre parentes, né? Luan ou Murilo. Né? então é só essa a minha a, a minha reclamação porque eles cravaram aí o Luan e eu não vejo assim eu vejo que o Luan está disputando com o Murilo né mas até por o Murilo já sempre falei que o Murilo estava na frente porque dos do, 11, 11 jogos ele foi escalado né? nos 12 jogos do brasileiro ele foi escalado e não via porque nenhum motivo de tirá-lo né então eu não sei porque que eles cravaram assim só isso que eu acho a escalação concordo deve ser essa mesmo só com essa ressalva um Luan, um parede um, ou um, um, um Murilo.
0: Cacau, gostou da escalação? Tem alguma mudança?
2: Olha, Gé, gostei, mas assim, ó, gostei na trinca aí Verão do Duirone, Scarpa. É, não tem não tem o que comentar, menino vem tendo um desempenho aí crescente, Danilo meio de campo, não tem o que dizer também, uh, Zaga com o Gomes, o, Mai, o Luan é, eu concordo com vocês. Eu acho mais hoje provável o Murilo, né? Pela sua sequência de jogos, pela sua é, sequência de escalação, sendo como titular, vem tendo um bom desempenho, mostrando é, maturidade, é um futebol muito consistente do Murilo talvez seja de todas as, uma das das nossas contratações, é uma das melhores que nós tivemos aí, não digo a melhor, tá, disse das melhores, e eu só acho assim, ó, de repente eles cravaram, quem sabe, porque teremos quinta-feira mais um choque rei, né, meninos? Choque Rei, quinta-feira, mata-mata. É, talvez, de repente, quiseram cravar o Luan, colocando o Luan hoje, é, ele que está retornando aí é, na escalação, e, e para deixar Murilo para o jogo de quinta, não sei. Pode ser por isso que eles cravaram o Luan. Mas concordo com vocês, de todo o resto da escalação, gosto muito, vem tendo um bom desempenho, mas para mim também, no vez de Luan, é Murilo. É
0: isso aí. Agora vamos para a escalação. É, dos tricas, né, Jean Andrei, Diego Costa Boleira e Léo, Igor Vinícius Rafinha, Igor Gomes Rodrigo Nestor, Patrick ou Pablo Maia e Reinaldo ou Wellington e Luciano e Caleri, né, eu vejo se não tiver o Pablo Maia, eu vejo o São Paulo com muito problema pelo fato de não ter um volante aí, hein? encarar o Palmeiras de peito aberto, com dois aceleradores aí, com o Verão e com o Dudu, vão ter trabalho, hein é, a gente sabe que é um jogo muito difícil, jogar no Morumbi é muito difícil, a gaiola das loucas sempre ferve, deve ter um grande público hoje, inclusive, mas é, jogar sem volante, olha, chama atenção. Vamos ver as escalações, são prováveis escalações. Gílio, eu queria comentar algo sobre a escalação é, Tricas?
1: Não, só que eles estão com alguns desfalques, né? Então ele está colocando isso porque eles estão com desfalque, realmente deve ter acho que uma meia dúzia de jogadores que não vão poder atuar, então por isso que eles colocaram esse, esse provável São Paulo, mas desse time aí, do São Paulo todo, né? sinceramente eu só tomo cuidado com esse Calérico, esse menino, uh, esse menino é, é muito bom de bola, viu ele está numa fase assim, espetacular, ele pensa alguma coisa, a bola bate nele e entra, porque ele está demais, ele tá, tudo que ele faz a está metendo realmente a bola para dentro. Então temos que tomar um cuidado especial com ele e do resto é jogar o nosso futebol, né? Então, uma marcação especial para esse menino e jogar o nosso futebol de sempre, que nosso nosso futebol jogando nosso futebol nós temos condição. Agora eu não quero é que o Abel respeite muito o São Paulo lá no Morumbi, né? Porque eu acho que se o Palmeiras ficar respeitando muito o São Paulo lá no Morumbi vai ficar aquele joguinho morrendo, aquela coisa horrorosa e vai não vai sair de um empate. O Palmeiras não tem que respeitar, nós somos mais time que eles, temos que ir para cima realmente. É o que eu penso, logicamente não é isso que o Abel vai fazer, sei lá, não sei. O Abel entende milhões de vezes, não é nem mil vezes melhor que eu, milhões de vezes mais do que eu. Mas a minha opinião seria isso, não vamos ficar respeitando. Eu acho que o Palmeiras anda respeitando muito o Atlético, o Flamengo e o São Paulo na casa deles, então é só a minha opinião.
0: E você, Cacau, o que pode falar sobre a a provável escalação do São Paulo?
2: Olha, já o São Paulo vem bem desfalcado, né? São nove desfalques no total, né? São nove mentira,
0: desfalques. né? Isso é uma mentira, isso não é verdade. É. Se, posso, provar. Sério? posso provar. Posso provar. Posso uma, provar uma matéria criminosa, mentirosa, e quem não lê a matéria vai achar que eles estão jogando sem nove. Então, antes de você falar, então já vou falar isso. Fala. O setorista do São Paulo me faz uma matéria para... Se o São Paulo ganhar hoje, é heróico. Ele coloca quatro jogadores que desfalcam, três deles da base que juntos jogaram 12 minutos. Isso é desfalque? Três jogadores da base que estão machucados, que jogaram ao todo 12 minutos no profissional. Esses são os três desfalques. Ele inclui na lista de desfalques o Valsi, que não joga desde 2019. Isso é desfalque? Então, mentiroso. Eu não vou dar o nome desse pilantra aí, se eu perder a cabeça também, é mais um que vai entrar na minha lista. Eles querem dar o tom heróico. Se ganhar hoje, ganhou da potência com nove Desfalque. Quem daí do São Paulo não é titular que está nessa provável escalação? São todos que disputaram a final. Onde está os desfalque do São Paulo? Onde está o des... Me fala um jogador aí que é o Desfalque. Quem que é o Desfalque que não está jogando? Falem, quem que é o jogador? Quem que é? O Miranda? O Miranda tá no banco Que é uma bosta, tá lá no banco O ator pornô lá, o Gabriel Neves Tá no banco O outro foi suspenso Aquele Andrés Colorado Que é um jogador equatoriano Quem do São Paulo tá fora? Quem? Quem são os nove desfalques, meu Deus do céu? Parem com isso Façam jornalismo decente Parem de mentir Vivemos de fake news qual que é o desfalque? Eu quero que o Egídio e a Cacau me falem. Quem que está voltando falar. nesse time aí?
2: Olha Quem só, é? os desfalques que ele mencionou foram o Gabriel Sara, Meu né? Deus. cirurgia no tornozelo direito, o Nicão, tá com dores no tornozelo. O Thales, o, o Thales Costa com entortose, o Alisson. Quem
0: é o Thales Costa? Quem é Thales Costa?
2: Alisson Thales. com entortose. O Andrés Colorado Caio Lesão Luan é Caio? Le... Lesão Sabe
0: quem é o Caio? Não. É aquele que, que o torcedor entrou com a faca e ele foi tirar Um jogador que se machucou hum. na seleção e jogou 12 minutos no profissional É o desfalque do, do jogo de hoje hum. Fala sério, vai Fala sério. Luan,
2: o Alci Moreira Nossa. Sub-18, Nossa. né?
0: Olha Realmente, se vencer o Palmeiras, vai ser heróico. Porque esses nove aí, eles disputaram a Champions League e o São Paulo repatriou eles pra disputar. Então vai ser uma... Parem de mentir, pelo amor de Deus. Desfalque o Rafael Veiga. Esse é desfalque. Esse é titular. Pô, para com isso, vai. Bom, e não tô tirando o barato da cara do Egídio nem da Cacau. Tô só dizendo que em matérias criminosas e mentirosas, Eu induzem o torcedor
2: jogar. É.
0: a cometer esse tipo de erro, né? Fala,
2: mas mas, eu, os eu... caras vão
0: ser imóvel
2: é, é isso que eu ia dizer já, né? terminando o que eu ia dizer é, mesmo com essas, esse anúncio de nove desfalques no time tricolor aí é, e temos também os nossos desfalques aí que são grandes desfalques, desfalques importantíssimos na espinha dorsal aí do elenco do Palmeiras. Eu ainda acredito muito nesse elenco que entra em campo possível escalação que entrará em campo é, que vem fazendo boas partidas, tendo um bom desempenho não só individual mas como coletivo, né? É, você falou aí do Caleri, Caleri. Espero que ele não dê, não saia dando tapa na mão de nenhum garoto, né? palmeirense, que encontrar, por aí, né? É, é, depois desse episódio do Caleres, eu realmente criei um ranço inexplicável por esse cara. Então, apesar é, dele ser um ótimo jogador, concordo com vocês, temos aí uma dupla de zaga que vem é, prometendo muito e vem trazendo uma, uma ótima linha de defesa para nossa campanha atual do Palmeiras, viu, já? Então, ainda assim com é, é, alguns nomes aí é, do time adversário, eu ainda acredito muito na estratégia e no desempenho coletivo que o Palmeiras vem uh, apresentando, viu, já Ah, e outra, e mesmo com um retrospecto um pouco negativo em jogos de choque rei no Morumbi, mesmo assim, estou preocupado estou, mas ainda estou otimista, estou confiante aí numa possível vitória do Palmeiras, uh, por conta do que nós estamos atravessando e na, e da, e na consolidação do trabalho de Jabel Ferreira junto com o nosso elenco, tá?
0: É isso aí. Bom, hoje teremos eu, Cacau, Egídio de Benedetto e toda a trupe do Amite, Web Rádio Verdão, tifose diretamente dos estúdios da Umbrello TV, claro, para falar desse clássico que move multidões. E eu já vou dar dica, claro, eu não poderia deixar de dar essa dica, que é a dica especial de hoje. É, estou falando, não dá um futebol, Gerson Guarino, não seja tão ingênuo, é da 1xBet. Essa gigante global bookmaker parceira do Amit, ela dá dica para você, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, depois que fizer o seu depósito, você vem aqui na nossa live, no cupom promocional, você coloca Amit1914, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas o primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amite da 1xBet um é para hoje. O choque rei São Paulo e Palmeiras às 20 horas, diretamente da gaiola das loucas. Teremos um grande jogo lá e tomara que a arbitragem não influa. Então, essa é a dica do Amite e da um xbet de ontem. Eu quero que você dê o seu boa tarde já convidando a pra galera para as 17 horas, meu irmão.
1: É isso aí, já. Pessoal, hoje nós estaremos às 17 horas no nosso Maravilhoso estúdio, hoje, falando do pré-jogo com São Paulo e, e, e Palmeiras. Né? Então, espero vocês lá. Vamos falar bastante. Hoje, dá na mesa, nós praticamente não falamos do jogo, porque justamente nós vamos ter o pré-jogo, e lá no pré-jogo nós vamos falar bastante disso. Mas nós não podíamos deixar de comentar uh, o que aconteceu nessa rodada. Né? Era muito importante nós deixarmos bem claro a nossa posição, e a posição nossa é essa mesmo. Então, o pessoal que chegou mais tarde Não viu o que nós falamos Assistam novamente desde o começo Porque a nossa posição é muito clara tá bom? Então vejo vocês até mais tarde 17 horas estaremos lá no estúdio Falando bastante desse jogo E tendo a, nossa, a vista maravilhosa Do nosso querido Allianz Parque
0: É isso aí Cacau Que bom que você está de volta E espero a senhorita Hoje, às 17 horas Diretamente dos estúdios Umbrello TV para mais um pré-jogo Tricas e Palmeiras na Gaiola das Loucas. Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Jé. Muito boa tarde, Egídio de Benedetto, Família Amit 1914. Uh, desculpa, Jé, qual é o nome do, do, do canal que você falou, do outro canal, que nós agregou ao Amit 1914? Eu TV Viver, não Play. TV Verdão Play, galera do TV Verdão Play também, muito boa tarde. Falar que é uma satisfação sempre estar com vocês... Voltei para minha casa é, louca de vontade de estar com vocês de novo, né, sempre uma alegria muito grande aí a companhia dos meus irmãos, fratelos, minha família, minha segunda família aqui no Amite 1914, lembrar vocês que hoje às 14 horas tem Marcel Viverde, direto ali da Web Rádio Verdão, tem o pré-jogo com os meninos é, às 17 horas, direto da Umbrella TV, como os meninos já disseram, e transmissão pela Web Rádio Verdão, com o grande Bruno Massa, Cláudio Ritch, Ronaldo Souza, Nery, pós-jogo, junto com o Tifose 14, a MIT 1914 e Web Rádio Verdão. Galera, satisfação imensa estar com vocês. Para quem deixou o like, muito obrigada. Quem deixou seu comentário no chat, muito obrigada. E quem esqueceu de deixar o like, não deixa de deixar o likezinho pra gente aí depois, antes de vocês saírem da live, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Aguenta ansiedade, aguenta apreensão, choque rei. Vamos para cima dos Tricas, Vitória, se Deus quiser, mais, mais os três pontinhos para a gente aí. Segura emoção, Gerson Guarino, que a sua careca está brilhando de tanto nervosismo. Um beijo para vocês. É isso
0: aí, Cacau e Egílio. Daqui a pouquinho, então, lá pelas 17 horas, teremos tudo, tudo sobre tricas e Palmeiras. Um jogo que mexe com o meu ânimo. Não estou para brincadeira e não estarei para brincadeira também às 17 horas. Porque é guerra, irmão. Os caras não têm conversa. É guerra. Então, aguardo vocês. Muito obrigado. Até mais, família Palmeiras, família MIT, família TV Verdão Play. Até daqui a pouco.